0: Die Zeiten von Strafenkarten und nach dem Wegfragen, die sind nun wirklich vorbei. Navigationsgeräte haben die Orientierung übernommen und wir richten uns danach und solche Befehle wie ähm, die nächste links oder wenn möglich bitte wenden oder sie haben ihr Ziel erreicht und die haben wir uns längst gewöhnt. Das gehört zu unserem Alltag dazu und meistens werden diese Befehle auch befolgt. Erst vor kurzem habe ich die letzten Straßenkarten aus meinem Kofferraum entsorgt. Ich weiß nicht, wer sich noch an einen Falkplan erinnern kann. Aufgingen die Dinge immer toll, nur zusammen hat man sie nicht mehr gekriegt. Ich sehe euch lachen, ihr wisst, wovon ich rede. Wer von euch hat ein Navigationsgerät? Auf dem Handy, Tablet, PC. Ja, die Hände gehen nach oben. Wir sind ganz gewöhnt an diese Technik. Die moderne Technik erleichtert uns das Leben und die Orientierung im Alltag. Wenn wir nicht wissen, wo wir hin müssen in einer unbekannten Umgebung, dann sind diese Dinger echt nützlich. Aber wir erleben auch manches Mal, dass sie uns ziemlich in die Irre führen können. Meine Frau ist neulich von so einem Ding, das war das Navi in meinem Auto, ich gebe es ja zu, im Kreis geführt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Navi lag oder an meine Frau. Auf alle Fälle war sie völlig empört dass sie zehn Minuten verbracht hatte, um am Ende dort wieder rauszukommen, wo sie gestartet war. Wie kann das sein? Wir erleben, dass wir nicht dort ankommen, wo wir hinwollen, weil wir die falsche Adresse eingegeben haben. Oder das Navi kennt eine neue Straße nicht. Soll es ja noch geben. Straßenbau und neue Gegenden, die erschlossen werden. Die Navis sind nicht allwissend. Und so müssen wir uns im Straßenverkehr, wie auch in unserem täglichen Leben, immer wieder fragen, Wer oder wem vertrauen wir die Führung in unserem Leben an? Wo kriegen wir Orientierung her? Auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen für unser Leben? Und entscheiden müssen wir uns permanent. Ihr habt euch erst heute entschieden für die eine oder die andere Partei. Da helfen auch Navigationsgeräte relativ wenig. Woran orientieren wir uns? Wer oder was darf in meinem oder in deinem Leben die Richtung vorgehen. Und nicht selten erleben wir, dass eigene Entscheidungen sich im Nachhinein als semi-optimal rausstellen, um nicht zu sagen, das war ein Griff ins Klo, So wie ich mich entschieden habe. Ich habe nicht das erreicht, was ich wollte. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal ist es ein Try and Error, was wir machen in unserem Leben, weil wir nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll. Woran liegt das? Hatten wir die falschen Bezugspunkte, als wir uns entschieden haben? Oder haben wir einfach den Überblick verloren in unserem Leben? Wir stellen manchmal fest, dass wir uns im Kreis drehen. Je nachdem, was das in deinem Leben ist, stellst du fest, du kommst nicht wirklich vom Fleck mit dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Und wir fragen uns, warum? Sind es meine Maßstäbe, die Ziele, die ich mir gesteckt habe? Was kann uns denn helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und woran orientieren wir uns dabei? Zwei Personen im Alten Testament sollen uns heute dabei helfen, einen biblischen Blick auf diese wichtige Frage, welche, auf welcher Grundlage ich meine Entscheidungen in meinem Leben treffe, sollen uns helfen, das etwas klarer zu kriegen von der Bibel her. Ich meine Abraham und Lot. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen den Predigtext zu lesen. Ihr findet ihn in 1. Mose 13, die Verse 8 bis 17. findet finde das auf der Seite 13 in den ausliegenden Bibeln. 1. Mose 13, die Verse 8 bis 17. Wir springen da mitten rein in das Leben Abrahams und seiner Familie mit seinem Neffen Lot unterwegs im gelobten Land. Und wir kommen hinein in eine Familienszene, die sich dort abspielt. Und ab Vers, lese ich, ab Vers 8 lese ich, da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoa kam, die der Garten des Herrn, wie der Garten des Herrn gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennten sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden. Nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach, ich, mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Soweit der Text. Nach menschlichem Ermessen, denke ich, hat Lot alles richtig gemacht. Er packt die Gelegenheit beim Schopfe. Er nutzt die Gelegenheit, die Abraham ihm gibt. Denn Abraham hat ihm gesagt, wähl dir aus, was du haben möchtest. Gehst du nach Osten, gehe ich nach Westen und umgekehrt. Also Lot war in einer privilegierten Situation. Abraham überlässt ihm das Erstwahlrecht. Und er greift zu. Das hättest du doch auch gemacht, oder? Das machen wir doch häufig in unserem Leben. Wenn sich die Gelegenheit bietet und es für uns günstig erscheint, dann greifen wir zu. Nicht lange zögern. Vielleicht gibt sich so eine Situation nie wieder. Seine Lebenserfahrung und sein Urteilsvermögen bilden den Kompass, nachdem er seine Entscheidungen ausrichtet. Und es scheint eine gute Wahl zu sein. Wir lesen da in Vers 10, ich weiß nicht, ob ich es so wahrgenommen habt. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Und ein Stückchen weiter, sie war wasserreich, bis man nach Zoa kommt. Und noch ein Stückchen weiter wird sie verglichen mit dem Garten Eden. Also das muss eine ganz tolle Gegend gewesen sein, auf die Lot da guckte. Wasserreich, grün, Flüsse, Büsche, alles mögliche, Früchte, genügend Platz für Vieh und Familie. Das war's. Das war wie, ich werd Millionär, da musste man doch hinlangen. Allerdings konnte er nicht erkennen, zumindest von seinem Standpunkt aus nicht erkennen, dass die Menschen in der Nachbarschaft in Sodom böse Menschen waren, die in Gottes Augen keinen Gefallen fanden. Das waren Nachbarn, die man sich wahrscheinlich freiwillig nicht unbedingt ausgesucht hätte. Wenn man ein Stückchen weiter liest in 1. Mose, Mose 19, dann kann man ermessen, was die Bibel meint mit, es waren böse Menschen. Wir kommen da noch drauf. Lot führt sich selbst und seine Familie ins Verderben. Er fragt nicht nach Gottes Führung sondern er entscheidet nach objektiven Kriterien. Gutes Land, viel Wasser, viel Platz. Sieht gut aus. Lot lässt sich nicht beschenken von Gott, sondern er nimmt sich, was er für gut und richtig erachtet. Aber wenn wir weiter betrachten das Leben, Leben Lots, dann müssen wir die Frage stellen, was ist denn daraus geworden? Was ist aus diesem Leben geworden, das auf dieser Grundlage äh, der Entscheidungen weitergeht? Die von Lot ohne Gott getroffen wurden. Sein Leben ist gekennzeichnet von Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Lot näher beschäftigt habt. Er leidet unter der Bosheit und Gottlosigkeit der Menschen in Sodom und Gomorra. Nur ein Blick darauf, was heißt das unter der Boshaftigkeit? Haben sie ihn nur gemieden oder ignoriert? Nein, das war richtig heftig, was ihm dort begegnet. Wir lesen das in 1. Mose 19, Vers 5. Dort hat Lot Gäste, zwei Engel, in Menschengestalt sind bei ihm. Und er lässt, lädt sie ein und sie wohnen bei ihm. Und die, das ganze Volk, die ganzen Männer von Sodom versammeln sich vor seiner Haustür und rufen... Und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind, diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt, dass wir sie vergewaltigen. Also ich finde das ziemlich krass, welch eine Ansicht dort in dieser Stadt herrschte, wie man mit Fremden und mit Gästen umgeht. Mit Menschen, die dort fremd sind. Lot gerät in Kriegsgefangenschaft. Um Sodom und Gomorra herum bricht Krieg aus. Die Könige der Gegend bekämpfen sich gegenseitig. Und am Ende des Tages gerät Lot und seine ganze Familie mit seinem ganzen Besitz, und das war viel, in Kriegsgefangenschaft. Lot verliert seine Frau. Er muss sich in den Bergen verkriechen, weil Sodom und Gomorra vernichtet werden durch Gottes Urteil über diese Städte. Aber das ist noch nicht genug in seinem Leben. Weil er sich in den Bergen verkriecht mit seinen beiden Töchtern und die keine Männer haben und keine Kinder kriegen können, entscheiden sich die Töchter, wir brauchen aber Kinder, damit unsere Familie weiterleben kann. Also machen wir doch unseren Vater betrunken und schlafen mit ihm, damit er uns Nachkommen schenkt. Und so schwängert Lot seine Töchter, seine eigenen Töchter im Suff. Letztlich verliert Lot seinen Besitz, seine Frau und sein Ansehen. Und wenn wir das betrachten, dann drängt sich der Eindruck auf, Lots Entscheidung beruhte einzig und allein auf seiner selbstsüchtigen Perspektive, das beste Stück bekommen zu wollen. Auch wenn er ein gottesfürchtiger Mann war, wir können das lesen in 2. Petrus 2, die Verse 7 und 8, dort steht wortwörtlich, dass Lot sich nach Gott richtete und dass er ein gottesfürchtiger Mann war, so blendet er in wichtigen Entscheidungen seines Lebens diesen lebendigen Gott völlig aus. Und er begeht damit den größten Fehler seines Lebens. Das ist die eine Seite dieser Menschen, die wir heute betrachten. Wie geht Abraham mit dieser Situation um? Auf welcher Grundlage entscheidet er? Er steht vor derselben Situation, wo soll ich hingehen mit meinem Vieh, mit meiner Familie? Menschlich gesehen, nach unseren Maßstäben, aber vielleicht auch damals schon, war Abraham zumindest in dieser Situation ein ziemliches Weichei. Er zieht zurück. Er scheut den Konflikt. Er wäre eigentlich derjenige gewesen, der Lot hätte sagen können, wo der Bartel den Most holt, wie man das in Bayern sagt, wo der Hammer hängt. Er war nicht nur der Ältere, er war auch in der Familie der höher angesehene. Er hatte das Erstwahlrecht. Er hätte entscheiden können, pass mal auf, lieber Lot, deine Hirten zanken sich dauernd mit meinen, dem mache ich jetzt ein Ende. Ich gehe dahin, wo es schön ist und du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber das macht er nicht. Abraham ist der Friede in der Familie, ist der Friede mehr wert als sein Erstwahlrecht. Sein Recht auf den Erstzugriff auf das Beste. Abraham tut etwas anderes. Abraham wartet auf die Führung des lebendigen Gottes. Und wir können daran spüren, wir können daran sehen, dass sich Abraham über eines bewusst war in seiner Entscheidungssituation. Wer die Verheißung Gottes hat, muss nicht um das Beste feilschen oder kämpfen. Wir können das lesen in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Dort sagt Gott zu Abraham und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was für eine Zusage hatte Abraham von diesem lebendigen Gott. Und ganz entscheidend dieser Satz, geh in das Land, das ich dir geben werde. Das hat Abraham im Kopf. Das hat Abraham im Kopf, als es zur Trennung zwischen ihm und Lot kommt. Abraham vertraut Gott und bekommt alles geschenkt. Er lebt unter dem Segen Gottes. Er bekommt diesen versprochenen Nachkommen. Ihm gelingt im Leben so ziemlich alles. Sein Reichtum wird vermehrt. Durch Gottes Gnade kann er aus dem Vollen schöpfen. Und Abraham darf ein langes und erfülltes unter Gottes Führung und Gott seinem Segen stehendes Leben führen. In der Bibel steht, und er starb hochbetagt, 175 Jahre alt ist er geworden, und er war lebenssatt. Und liebe Freunde, ich glaube nicht, dass dieser Begriff lebenssatt bedeutet, er hatte die Nase voll. Sondern ich glaube, er hatte ein erfülltes Leben, ein reiches Leben. Abraham durfte aus dem Vollen schöpfen, weil er Gott vertraut hat weil er warten konnte. Dabei stellt sich ja schon die Frage, und die Frage, glaube ich, ist erlaubt, wenn man die Person Abraham anguckt, ob Abraham denn so ein geistlicher Überflieger war, so ein Superheiliger, zu dem wir aufschauen müssen und immer wieder feststellen, das schaffe ich nicht, so bin ich nicht, so einen Glauben habe ich nicht, so ein Durchhaltevermögen hatte ich noch nie. War er so einer ohne Fehl und Tadel? Einer, der nie die Spur verlor in der Nachfolge Gott hinterher? Nein, gewiss nicht. Abraham hat genauso Fehler gemacht, wie wir dies in unserem Leben auch immer wieder feststellen können. In 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20 wird uns eine Begebenheit berichtet, wo Abraham mit seiner Familie nach Ägyptenland zieht. Und Sarai, die Frau von Abraham, muss eine ausgesprochen hübsche Frau gewesen sein. Und Abraham hat Angst. Er hat die pure Panik um sein eigenes Leben, weil er sich denkt, wenn die Ägypter sehen, wie hübsch meine Frau ist, und die Spitz kriegen, dass das meine Frau ist, werden sie mich wahrscheinlich den Kopf kürzer machen, damit sie an meine Frau rankommen. Ach, liebe Sarai, sag doch bitte, du wärst meine Schwester, dann bleib ich doch am Leben. Dann geht's mir auch gut. Und genau das macht er auch. Sarai gibt sie als seine Schwester aus, die Ägypter sind hell auf, begeistert von ihrer Schönheit. Selbst Pharao ist hell entflammt, holt sie an ihren Hof, macht sie zu seiner Frau, überhäuft Abraham mit Geschenken, mit Dienern, mit Gold, mit Silbern, mit Vieh, was man sich nur so vorstellen kann, um diese Sarai zu bezahlen. Und am Ende plagt Gott Pharao mit Krankheit, weil er sich ungerechtfertigterweise Sarai zur Frau genommen hat. Und er klagt Abraham an und sagt, was hast denn du gemacht? Sag mal, spinnst du, deine Frau als deine Schwester auszugeben und ich habe dir Placken am ganzen Körper? Das kannst du doch nicht tun. Nimm deine Frau und verschwinde, mach, dass du wegkommst. Ist das derselbe Abraham, über den wir eben nachgedacht haben? Hatte er nicht die Verheißung? In 1. Mose 12 Ich werde dir einen Nachkommen geben, ich werde dir ein langes Leben geben. Ich werde dir Land geben. Derselbe Abraham, ein paar Verse später, dem geht die Düse auf Grundeis. Ein Held? Ich weiß es nicht. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann kommen wir zur nächsten Begebenheit. In 1. Mose 16 schläft Abraham mit Hagai, der Magd seiner Frau. Das hat jetzt schon so lange gedauert. Sie haben immer und wie immer wieder geprobt, Abraham und Sarai mit diesen Nachkommen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann sagt Sarai zu Abraham, du, ich habe da noch eine Magd. Nimm doch die als Nebenfrau, vielleicht kann die dir ein Kind schenken. Und er tut das. Hatte Abraham nicht die Zusage, ich will dir einen Nachkommen geben? Hatte Gott ihm das nicht ausdrücklich zugesagt? Oder in 1. Mose 20 gibt Abraham seine Frau erneut als seine Schwester aus, um das Leben von Sarah und sein eigenes zu schützen. Also wir können erkennen, Abraham war alles andere als ein fehlerloser, glattgestrichener Gottesheld, der schnurgerade Gott nachfolgte. Er war so schwach wie du und ich. Er hatte Tage, da ging es gut und er hatte Tage, da ging es überhaupt nicht gut. Da hat er vielleicht Gott überhaupt nicht gespürt. Wir können hieran immer wieder erkennen, dass es bei Abraham genauso menschelte wie bei dir und mir. Er hatte Zweifel, er hatte Sorgen, er hatte Ängste und sicherlich auch Momente, in denen Gottes Navigationsgerät laut gerufen hat, wenn möglich, bitte wenden. Was war denn dann der entscheidende Faktor zwischen Lot und Abraham, dass Abraham so gesegnet war, dass sein Leben unter Gottes Segen so gut gelingen konnte? Wir können in 1. Mose 15, Vers 6 eine ganz wichtige Aussage lesen dazu. Dort steht Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Es war nicht Abraham der Tolle, der das hinbrachte, sondern es war Gott, der den Glauben und das Vertrauen Abrahams anerkannte. Und der ihn segnete dafür, der zu seinem Bund stand, denn er hatte es ihm zugesagt. Zwei interessante Persönlichkeiten, nicht? So unterschiedlich, so gegensätzlich, aus derselben Familie. Abraham und sein Neffe. Völlig unterschiedlich unterwegs, wie sie Entscheidungen treffen. Wie sie ihr Leben planen. Wie sie sich ausrichten. Wie triffst du Entscheidungen in deinem Leben? Wie treffe ich meine Entscheidungen in meinem Leben? Ich stehe gerade vor einer wichtigen Entscheidung. Mein Dienst als Ältester endet im November diesen Jahres. Und ich stelle mir immer noch die Frage, weitermachen oder aufhören? Darf ich eine Pause machen oder soll ich weitermachen? Und ich möchte diese Entscheidung ganz bewusst stellen unter die Antwort unseres lebendigen Gottes. Keine leichte Übung. Lassen wir uns vom ersten Anschein leiten, so wie Lot, Verführt uns bei unserer Entscheidung das Oberflächliche, was beim näheren Hinsehen oder in der Rückschau weniger schön ist, als es zunächst zu sein schien? Schön grün, schön schattig, schön saftig. Ich denke, das Lotprinzip liegt uns doch schon sehr nahe, oder? Es selbst in die Hand nehmen und auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Das steckt ganz tief in uns drin. Und das scheint oft als die naheliegendste Möglichkeit. Werden wir ungeduldig und befürchten, das Beste zu verpassen, wenn Gott nicht gleich gibt, was wir uns auserkoren haben? Ich habe eine nette Szene bei unseren Nachbarn erlebt. Der kleine Junge wollte unbedingt von seinem Papa das iPhone 5. Und der Papa gab es ihm nicht. Und er heulte im Garten herzzerreißend über eine halbe Stunde lang. Und ich werde dieses iPhone 5 nie kriegen. Es war wirklich zum Steine erweichen. Ich glaube, in dem Moment hatte er das Gefühl, ich werde das Beste in meinem Leben verpassen, bis ich so weit bin, dass ich mir das selber kaufen kann. Ganz oft haben wir das Gefühl, dass Gott den richtigen Zeitpunkt zum Handeln verpasst hat. Bis der Herr mal in die Gänge kommt, ist aus unserer Sicht der entscheidende Zeitpunkt doch schon längst vorbei. Kennt ihr das? Wenn ihr die Adresse in euer Navi eingegeben habt und ihr fahrt los und da steht da, Navigationsgerät wird initialisiert und ihr denkt euch, muss ich eigentlich links oder rechts oder geradeaus? Mach mal. So geht's uns doch mit Gott auch oft. Herr, ja. hallo, Antwort, ich will wissen, wo es lang geht. Und außerdem hat uns Gott ja auch unseren Verstand gegeben, nicht wahr? Damit wir ihn einsetzen. Immer zu warten, bis der Blitz der Erkenntnis vom Himmel fällt, kann ja wohl auch nicht der richtige Weg sein. Man muss doch mal was unternehmen. Aber die Frage bleibt im Raum, was leitet uns in und bei unseren Entscheidungen Tag für Tag? Was leitet dich? Die Gewissheit, dass Gott es gut in unserem Leben macht, gut in deinem Leben macht, hast du diese Gewissheit? Oder unseren eigenen Pläne und das eifersüchtige Bewachen dessen, was ich schon besitze, dass es mir ja niemand entreißt, dass ich das Beste mitbekomme, dass ich nicht zu spät komme. Wie kann ich erkennen, was Gott möchte und wann der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung ist? Bin ich da nicht doch allein auf mich gestellt? Vielleicht denkst du auch hier und da, wenn Gott so mit mir reden würde, wie er das mit Abraham getan hat und mit Lot, dann könnte ich ihn ja auch hören, dann könnte ich ihn auch verstehen, dann könnte ich mich ja danach richten, aber anscheinend ist die Ansage von Gottes Navigationsgerät zu leise eingestellt. Ich höre nichts. Ich stelle euch nur die Frage, woher wissen wir denn, wie Gott mit Abraham und Lot gesprochen hat? Wir nehmen immer an, sie haben es mit den Ohren gehört. War das so? Die Bibel sagt uns das nicht. Sie sagt nur, dass der Herr mit ihnen redet. Liebe Geschwister, ich glaube, dass wir unsere Antennen für Gottes Reden schärfen müssen. Und dass unsere Haltung diesem lebendigen Gott gegenüber manchmal eine neue Justierung braucht. Vertrauen, Gott, Vertrauen ist eine ganz wichtige Grundlage Gott zu hören. Ich möchte euch drei Punkte mit auf den Weg geben, über die ihr mal nachdenken solltet. Denn ich glaube, wenn wir uns entscheiden müssen und diese Dinge in unsere Entscheidungen nicht einbeziehen, dann haben wir grundlegende Wahrheiten in unserem Glauben noch nicht verinnerlicht. Zum Ersten, Gott hat den Überblick. Offenbarung 22, Vers 13 steht, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er sieht mehr und er weiß mehr. Er weiß viel mehr als du und ich in unserem Leben. Er kennt dein Leben vom ersten bis zum letzten Atemzug. Wäre es da nicht wert, ihm zu vertrauen, auch wenn es aus meiner Sicht wackelig wird? Zweitens, Gott meint es gut mit uns. 1. Mose 50, Vers 20 lesen wir diese Begebenheit, wo Josef zu seinen Brüdern spricht. Ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tag ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. Egal, was uns widerfährt, liebe Geschwister, egal, wer dir Böses möchte und wie das aussehen mag, ob du ausgebremst wirst, gemieden wirst, oder du einfach am langen Abend verhungerst an deiner Arbeitsstätte und in der Karriereleiter übersehen wirst. Eines steht fest. Gott meint es gut mit dir. Und er handelt auch so mit dir. Und ein drittes, was wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Gott schenkt uns seinen Segen, wenn wir ihm vertrauen. Wir haben das eben gelesen. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wer Gott vertraut, der hat den Segen Gottes. Da könnt ihr euch felsenfest drauf verlassen. Das ist eine Zusage, an die sich Gott gebunden hat. Und die eine gute Entscheidungsgrundlage bildet. Welches Ziel steuerst du an? Welches Ziel steuere ich an? Bei der Beantwortung der Frage, wodurch oder durch wen wir uns leiten lassen, ist ganz entscheidend, welches Ziel wir verfolgen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir so leben und unser Leben das Ziel hat, das Maximum aus unserem Leben rauszuholen, wie es in unserer Gesellschaft Tag für Tag uns in die Ohren geblasen wird. Selbstverwirklichung, etwas gelten, Reichtum anhäufen, etwas sein, dann können wir uns leisten, Gottes Navigationsstimme auf Null zu pegeln. Dann brauchen wir ihn nicht. Dann hör auf dich. Dann hör auf deinen Bauch, dann hör auf deine Lebenserfahrung, dann hör auf das, was dir richtig erscheint und dann nimm dir das, was du möchtest. Wenn das deine Lebensmaxime ist, dann kann ich dir das nur als Entscheidungsgrundlage anbefehlen. Wenn du aber das Ziel erreichen möchtest, welches Gott für dich vorgesehen hat, wenn du die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen möchtest und wenn du schon hier und jetzt immer mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt werden möchtest, und wenn dein Leben die maximale Erfüllung erreichen soll, dann kann ich dir nur raten, dreh die Stimme von Gottes Navigationsgerät so laut auf wie nur irgend möglich, damit du das nicht verpasst, was er dir sagt. Stellt sich die Frage, wie macht man das denn? Wie machen wir das? Wie machen wir das in unserem lauten Leben? in dem jeder Tag angefüllt ist, vom Aufstehen bis zum Bettgehen mit Terminen, mit Verpflichtungen, mit Wünschen, Möglichkeiten. München bietet hunderttausende von Möglichkeiten, angefangen vom Kaffee gehen mit Freunden bis hin zur Karriere, Freizeitgestaltung. Wie mache ich das, dieses Navigationsgerät Gottes laut zu drehen? Ich gebe euch fünf Tipps. Erster Tipp, verbringe so viel Zeit im Gebet und mit Bibel lesen wie irgend möglich. Wenn ihr die Bibel aufmerksam lest, dann werdet ihr feststellen, selbst Jesus Christus hatte es nötig, viel Zeit im Gebet zu verbringen, um die Stimme seines lebendigen Vaters zu hören. Wenn Jesus das schon nötig hatte, wie können wir uns eigentlich einbilden, Gott zu hören, wenn wir uns keine Zeit nehmen für ihn? Nehmt das ernst. Es gibt keine Zeit am Tag, die so lohnend ist, wie die Zeit mit dem lebendigen Gott. Du kannst alles vergessen. Die Zeit Gottes ist die wichtigste. Ein zweiter Tipp. Genieße die Gemeinschaft mit anderen gläubigen Geschwistern in Haus- oder Bibelkreisen. Gott hat uns die Gemeinde und die Gemeinschaft mit seinen Jüngern gegeben, damit wir nicht alleine glauben müssen. Wer die Erfahrung gemacht hat, mit seinen Überzeugungen und seinem Glauben alleine kämpfen zu müssen, der weiß, wie lange er das durchhält. Das hält nicht lang. Aber wenn wir in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern unseren Glauben leben können, erfahren wir Stärkung, erfahren wir Zuspruch, erfahren wir Liebe und Gemeinschaft mit ihnen zusammen. Drittens. Erwarte Gottes Führung durch Träume, durch Bibeltexte und durch Gespräche mit gläubigen Geschwistern. Nochmal. Wir wissen nicht, wie Gott mit Abraham und Lot gesprochen hat. Es liegt immer so nahe zu glauben, dass eine laute Stimme vom Himmel erklang und alles war klar. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht hat Abraham auch in einem leisen Säuseln Gott gehört. In Träumen. Im Zuspruch von anderen. Erwarte, dass Gott redet. Gott ist nicht ein- oder zweidimensional. Gott kann auf allen Kanälen funken. Ein viertes. Stelle deine Gaben und Fähigkeiten im Alltag und in der Gemeinde Gott zur Verfügung. Ich glaube, wir erreichen unser Ziel, die Zweckbestimmung unseres Lebens, auch dann, wenn wir Gott zur Verfügung stellen, mit dem was er in dich hineingelegt hat. Jeder von uns hier ist ein Unikat. Ich habe heute einen Satz gelesen, dort steht, Gott hat dich nicht als Kopie geschaffen, Gott hat dich als Original gemacht. Es gibt keinen zweiten Menschen auf der Erde wie dich. Egal, was du selber von dir hältst. Gott hat all seine Liebe in dich hineingelegt. Und er gibt dir die Begabungen und Fähigkeiten, die du hast, damit du ihm dienst. Hier auf Erden, damit du einübst, was einmal in der Ewigkeit sein wird. Und fünftens, und das ist glaube ich uns allen das Schwierigste, mir geht es jedenfalls so, übe dich in der Geduld und Zurückhaltung und erwarte alles von dem lebendigen Gott. Dickes Brett, ganz schwierig. Ich bin da manchmal so schnell dabei. Ich bin ein Macher. Ich will die Dinge vorantreiben. Ich bin ja nicht umsonst ein Manager bei mir in der Firma. Mich immer nur zurücklehnen, das liegt mir gar nicht. Aber Geduld haben und auf Gottes Reden warten, ist manchmal echt schwierig. Weil heute Morgen im Gottesdienst war, als Frieder Zahn predigte, hat er über Smirda gepredigt. Und dort steht über diese Gemeinde in den sieben Sendschreiben, dass die Leiden der Gemeinde in Smyrna zehn Tage dauern. Er hat gesagt, was bedeutet das? Das bedeutet nicht zehn Tage. Das bedeutet eine begrenzte Zeit. Gottes Zeitrechnung ist manchmal so anders wie unsere. Manchmal haben wir den Eindruck, weiß Gott eigentlich, wie viel Zeit ich habe? 75, 80 Jahre vielleicht? Hey Gott, wenn du so langsam bist, verpasse ich's. Nein, du verpasst nichts. Übe dich in Geduld und Zurückhaltung. Und erwarte alles von dem lebendigen Gott. Ich wünsche uns, dass wir immer mehr die Fähigkeit erlangen, Gott in all unsere Entscheidungen mit einzubeziehen. Was möchte Gott von mir? Sollte bei unseren Entscheidungen ein ständiges Prüfkriterium sein, nachdem wir unser Reden und Handeln ausrichten. weiß, das ist manchmal unbequem und hält auf. Aber es lohnt sich, da bin ich zutiefst überzeugt. Wer Gott die Führung in allen Entscheidungen überlässt, wird in seinem Leben weder zu kurz kommen, noch im Kreis fahren. Das sagt uns Gott selber zu. Wenn wir das göttliche Du hast Dein Ziel erreicht hören, dann haben wir unser Ziel wirklich erreicht. Und das wünsche ich euch und wünsche ich mir, damit dein, damit mein Leben gelingen kann. Amen. Wir singen zwei Lieder miteinander, die das ein bisschen aufnehmen, worüber wir eben nachgedacht haben. Das erste Lied, was wir singen, Steht dort in dem Titel, ein Leben für Gott. Ich wünsche mir das immer wieder, dass ich dieses Leben, das ich habe, für Gott lebe.